0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Ouasil und Friedemann Karik.
1: Liebe Leute, es ist Wochenende. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Ich bin tatsächlich einigermaßen verkatert, aber virtuell neben mir sitzt zu meiner seelischen Stütze und zu eurem Glück wieder die Künstlerin, neben der alle anderen nur Kunstfiguren sind. Denn wo <lacht> sie hin analysiert, wächst kein Quatsch mehr. Niemand schreibt und spricht so gut über den Wahnsinn namens Menschen wie Samira El-Uasil. Hallo Samira.
0: Oh Mann. Schön, Tja. dass du da bist. Danke, danke. Und hier, neben, auch virtuell neben mir sitzend, habe ich natürlich den Mitstreiter mit der nachrichtenzyklischen Ausdauer eines wiederkehrenden Mummeltieres. Mit ihm löse <lacht> ich die detektivischsten Fälle unserer Gegenwart. Nur an einem Rätsel unserer Zeit forsche ich noch mit ihm herum. Ab wie vielen Einzelfällen ist es ein Fall für Privatdetektiv Friedemann Karig? Hallo.
1: Hallo, ja, 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 finde ich auch, sollte man, wie bei Anrufmord oder so, bei Einzelfall, weiß ich nicht, was dann daraus folgt. Ich bin, Man merkt es vielleicht, ich bin leicht verdattert und entschuldige mich schon mal für meine Leistung heute, aber ich war gestern tatsächlich einen trinken mit den Menschen, mit denen ich meinen anderen Podcast mache und die Zeiten sind ja aber auch grundsätzlich hart. Gestern hatte ich echt wirklich die schlechteste Laune des Jahres und ich habe, es kam so weit, dass ich, ich bin ja sehr friedliebender Mensch, mit meiner Faust auf den Tisch gehauen habe vor Ärger über irgendwas. Auf dem lag eine Zeitung. Und ich habe nicht gesehen, dass unter der Zeitung mein Laptop lag. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, wenn du jetzt deinen eigenen Laptop noch zerstörst, in so einem cholerischen so Anfall, in, eine, in so einer Mischung aus Weltschmerz und Genervtheit, dann, dann bist du richtig dumm. Es ist zum Glück nichts passiert. Aber ich gebe zu, meine Resilienz ist sozusagen auf dem Jahrestief. Also ähm, hilf mir, Samira, in der kommenden Stunde. Worum geht es? Was, was machen wir besser?
0: Das ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort, nämlich besser machen, weil ich den Eindruck habe, dass wir in einer Zeitschleife irgendwie gerade gefangen zu sein scheinen. Und das ist vielleicht Dark, die vierte Staffel oder Tenet, der zweite Teil. Ähm, ich hoffe auch, dass du als Schriftsteller uns
1: <lacht> Ist es die vierte Staffel oder ist es vielleicht eine andere Dimension der vierten Staffel?
0: Oh mein Gott, natürlich, natürlich. Wir sind, es ist dann auch keine Zeitschleife, sondern ein Tisserakt der Staffel. Ja. Sind vermutlich. <lacht> Aber du als Schriftsteller und Liebhaber von Zeitreisegeschichten kannst du uns bestimmt da gleich weiterhelfen. Wir diskutieren nämlich schon wieder, bzw. immer noch, einen Rechtsextremismus in der Polizei. Wir diskutieren schon wieder bzw. immer noch, warum die Reproduktion von Diskriminierungen weder subversiv noch satirisch sind. Und wir diskutieren schon wieder bzw. immer noch die Aufnahme von Flüchtlingen. Und diese Wiederholung von Medienzyklen und die Notwendigkeit, diesen Nachrichten mithilfe von Ereignissen und Bildern ein Momentum zu verschaffen, Darüber wollte ich heute mit dir besonders sprechen, also gar nicht über die drei Fälle selbst, weil über die haben wir ja auch zu Genüge im Podcast schon uns ausgetauscht, also speziell über die Polizei und auch hin und wieder eben über Kunstverständnis, sondern mit dir wollte ich eben diese Repetitive dieser Nachrichtenserien betrachten. Und am Ende eventuell, und da sind wir natürlich dann doch wieder beim Kunstverständnis, dir den Film Cuties empfehlen.
1: Ich Ach. kann dazu nur sagen, immer wieder gerne, Samira, immer wieder gerne. <lacht>
0: Und damit lass uns doch direkt mal in die Zangenbewegung reingehen, so fühlt es nämlich sich an. Also als müssten wir mit dem Wissen, dass die Dinge eintreten werden, beziehungsweise ja schon eingetreten sind, über die wir sprechen, geschehen lassen müssen, damit sie eingetreten sind, damit wir nochmal drüber sprechen können. So fühlt sich, wirklich literally, so fühlt sich das an. Und da habe ich gleich, nachdem ich ganz doll aushole mit Niklas Luhmann, eine Frage an dich. Nämlich, wie wir, das, wie wir aus diesem Rätsel rauskommen, aus diesem Tesserakt.
1: Der Tag ist in diesem Moment gut geworden, indem du gesagt hast, ich hole mit Luhmann aus und habe dann eine Frage an dich. Das ist, das ist wunderschön. Schieß los.
0: Okay, folgendes. Also ich habe normalerweise Nachrichten als Pseudokommunikationswissenschaftlerin, die ich ja äh, ab und an versuche zu sein, Nachrichten immer mit der Nachrichtenwerttheorie-Brille angeschaut. Also kurz mhm. äh, erklärt, die Nachrichtenwerttheorie besagt ja, dass wir Meldungen, Ereignisse eine berichterstatterische Relevanz zu schreiben anhand der Nachrichtenwertigkeit, die sie hat. Nachrichtenwerte, das sind dann verschiedene Faktoren, Indikatoren, wie zum Beispiel sind prominente Personen beteiligt, ist uns das geografisch nah. Also Sachen, die in Deutschland passieren, sind für uns nachrichtenwertlich natürlich interessanter oder naturgemäß interessanter als jetzt Dinge, die in Neuseeland passieren, meinetwegen, oder in anderen, es sei denn, das Ereignis ist eben so groß, dass es dann internationale Relevanz erhält. Ist da ein Faktor der Negativität, ist da ein Faktor der Überraschung? Und Überraschung ist eigentlich vielleicht eines der wichtigsten Nachrichtenfaktoren für Meldungen dass etwas eintritt, was vorher eben nicht da war oder etwas eintritt, was das vorher verändert. Also es gibt dann immer so ein Gefühl von Vor und nachher. So, und jetzt ist es so, dass wir Meldungen haben, die an und für sich gar nicht ein vorher und nachher klassischer Art haben, sondern ein Schwelen, also speziell die Situation in Moria. Aber auch eben die Rechtsextremismusfälle in der Polizei sind ein Problem, das schwelt. Es sind keine Explosionen, es sind Aufdeckungen, die einen kleinen Aspekt des Problems sichtbarer machen, aber das Problem ist uns ja allen bekannt. Und auf der Suche danach, warum wir nichtsdestotrotz nicht schaffen, diese Wirklichkeit dann zu verändern, zum Besseren, also diese Missstände, die ja in diesen Meldungen dann stattfinden, zu verbessern, die Probleme zu lösen, die wir schlussendlich haben, habe ich dann mich ein bisschen mit der Medientheorie von Niklas Luhmann noch mal auseinandergesetzt. Also warum wir immer in diese Schleife und diese Spiralen reinrutschen. Und er hatte dann ein interessantes Zitat, was ich insofern bemerkenswert fand, weil es meinen Blick auf unsere Nachrichtenzyklen verändert hat. Also er hat ähm, gesagt, dass im Rahmen eines politischen Systems Nachrichten erzeugt werden und sich entwickeln und dann aber nicht punktuell sind, also es ist nicht die Meldung ist da und dann ist sie die mhm. Meldung, sondern die hat eine regelrechte Lebensgeschichte. Also sie fängt, sie wird geboren, hat dann ein Aufwachsen und hat dann verschiedene Phasen ihrer eigenen Lebensgeschichte. Und diese Phasen sind ziemlich analog bei den verschiedenen Nachrichten. Und je nachdem, welche Akteure in welcher Phase der Lebensgeschichte einer Meldung dazu kommen, beteiligen oder mit schreiben oder manipulieren oder auffangen oder weiterverbreiten, verändert sich dann diese Lebensgeschichte und dementsprechend auch die Zyklen dieser Nachricht. So, das war mein Ausholen. Nachdem also wir nicht festlegen, es gibt Nachrichten, die haben mehr Nachrichtenwert, die sind für uns relevanter und deswegen beschäftigen wir uns viel mehr damit und sie sind dann für uns präsenter, sondern wir stellen fest, Nachrichten haben eine Lebensgeschichte, einen Ablaufdatum sozusagen, einen Verfallswert, der macht, dass wir sie wieder vergessen und dann wieder reaktiviert werden müssen. Wie schaffen wir es, etwas, das ein konstantes Problem ist, nicht in diese Falle dieser Lebensgeschichte einer Nachricht tappen zu lassen? Also dass zum Beispiel Moria nicht wieder eine Meldung wird, die eine Lebensgeschichte hat mit Anfang, Mitte, Ende und irgendwann, nachdem wir die Debatte gemacht haben und dann die Meta-Debatten und dann die Meta-Meta-Debatten und dann die politische Einordnung und dann die philosophische Einordnung und das dann wieder erlischt. Wie schaffen wir es die ganze Zeit, bei einem so wichtigen Thema wie eben der Flüchtlingspolitik oder auch Klimawandel insgesamt, was auch das große Überthema ist, permanent in der, wie soll ich sagen, höchsten Lebensphase dieser Meldung zu bleiben? Das ist meine Frage an dich als zeitreisender Schriftsteller, Gegenwartsanalyst und auch ein journalistisch arbeitender Mensch.
1: Ja, ich würde natürlich jetzt sagen, ich, ich reise jetzt kurz in die Zukunft und schaue, wie wir es geschafft haben, ob wir es geschafft haben und bringe dann die Lösung zurück. Ich habe natürlich keine Antwort darauf. Ich finde äh, es gut, dass du zum Schluss auch noch mal das Klima erwähnt hast, weil wir ja auch in unserer Klimafolge unter anderem festgestellt haben, also ich glaube, wir haben diese, dieses Analyseinstrument von Luma nicht dazu gebraucht. Mhm. Aber du hattest ja damals auch schon ausgeführt, warum das der, die Klimakrise ein Hyperobjekt ist, in dem wir uns befinden mhm. und von dem wir deswegen so schwer erzählen können. Und ich glaube inzwischen, dass die sogenannte Migrationskrise und Migration an sich, wenn man es noch eins größer fasst in ihrem Ursprung, nämlich die globale Ungerechtigkeiten. so nennen wir es mal globale oder Ungerechtigkeit ist schon wieder eine Wirkung, aber eine globale Asymmetrie der Lebensverhältnisse bei gleichzeitiger fast totaler Transparenz dieser Lebensverhältnisse. Das heißt, jeder Mensch auf der Welt hat heute oder sehr, sehr viele Menschen auf der Welt haben heute eine Vorstellung davon, wie gut es uns hier geht zum Beispiel in Europa, und wie mhm. schlecht es ihnen im Vergleich dort geht. Und dieses Problem ist so groß und wir sind so sehr Teil davon. Und zwar nicht nur, weil wir hier sitzen und die wollen zu uns, sondern weil wir ja auch zum Beispiel in postkolonialistischen Diskursen sehen, wie sehr wir schuld daran sind. Mhm. Das heißt, es ist eine Verstrickung auf mehreren Ebenen. Und nicht nur geografisch, sondern moralisch, politisch, wirtschaftlich und so weiter und so fort. Eben dann auch ökologisch, weil die Klimakrise diese Ungerechtigkeiten, dieses Missverhältnis noch verschärft dass wir, glaube ich, nicht in der Lage sind, so darüber zu berichten, dass das eintrifft, was du dir quasi gewünscht hast. Weil das würde ja bedeuten, es gibt sozusagen eine neutrale Position, die da berichten kann. Mhm. Und diese haben unsere Medien, glaube ich, auch nicht mehr. Jetzt können wir jetzt noch weiter ausfinden, warum oder wieso nicht. Ich glaube, das hat man auch gesehen in dem Sommer 2015, warum sehr viele deutsche Medien sehr, sehr optimistisch berichtet haben. War ja auch eine Unterstellung, weil dort Menschen arbeiten, die wissen, dass sie mit an diesen Verhältnissen schuld sind. Dass die sogenannten Fluchtursachen immer auch ein Stück weit auf unser Konto geht oder zumindest auf das Konto unseres Lebensstils. Und dass da viele Medienbeschaffende dann sozusagen, wenn auch vielleicht nur unterbewusst, die Chance gesehen haben, etwas wieder gut zu machen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich immer die Frage, wer hat ein Interesse daran, jetzt in diesem Fall, wie berichtet wird und wer spinnt diese Geschichten auch mit? Und... Ich glaube, dass einfach sehr viele Menschen, auch gerade in Deutschland, wo wir jetzt uns wieder so ein bisschen moralisch besser vorkommen können oder sagen wir, nehmen immerhin diese 400 Kinder auf, die anderen nehmen keine auf, sehr viele Menschen hier kein Interesse daran haben, dass aus diesem Schwelen dieser, dieses nachrichtlichen Brandes sozusagen wirklich, sagen wir, ein loderndes Feuer wird oder Explosionen wird. Sondern, dass auch das Publikum hier jetzt gerne seine Ruhe davor hätte. Und das ja auch immer sozusagen ein Handel ist zwischen der berichterstatterischen Seite und dem, dem Publikum. Weil ich glaube, wenn die Menschen sozusagen mehr nachfragen würden, dass da anders berichtet wird, dann gäbe es so etwas wie dieses Joko und Klaas 15 Minuten Video über Morian nicht. Mhm. Weil dann wäre überhaupt gar, kein, gar, kein, gar keine Lehrstelle. Warum müssen, muss im Unterhaltungsfernsehen 20.15 Uhr auf, auf Pro 7 so berichtet werden? weil es woanders nicht in der Form passiert ist, nicht in der Verdichtung, beziehungsweise die Leute nicht erreicht hat. Und das wäre sozusagen meine Gegenfrage an dich. Findest du denn, dass diese schrecklichen Bilder, die man da sieht und die ja aber, wenn wir zurückgehen bis zu dem toten jungen Alan Kurdi, der am Strand lag, sich ja auch abgenutzt haben auf eine Art, weil wir haben jetzt alle schon mal ertrinkende Menschen im Mittelmeer gesehen oder wir haben diesen Jungen gesehen. Jetzt ist, sind, ist sozusagen Tränengas auf Menschen, auf Moria eigentlich sozusagen von der Brisanz des Bildes eine Stufe weniger schlimm. So, da könnte man jetzt auch zynisch fragen, warum sollen es uns dann jetzt interessieren? Hast du denn das Gefühl, dass wir abgestumpft sind? Also triggern dich diese Bilder noch wirklich? Bei mich hat es diese Woche zu meinem eigenen Erstaunen sehr, sehr bewegt negativ. Mhm. Aber ich glaube, das geht vielen Leuten anders.
0: Dazu drei Sachen. Also ich finde interessant, was du zu Beginn gesagt hast. Im Grunde läuft es ja dann darauf hinaus, die Leute wollen Informationen, aber sie wollen nicht die Konsequenzen aus dieser Information. Und deswegen wollen sie dann die Information nur so halb. Und der Umweg muss dann tatsächlich vielleicht erstens über die Bilder gehen. Weshalb ich die Aktion, die 15 Minuten eben von Jürgen Glas Klaas auch so gut fand und aber auch über das Sprechenlassen der Betroffenen und da kommen wir vielleicht noch gleich zu, wie bemerkenswert auch der Moment mit Isabel Schajani war bei Anne Will, als mhm. sie eben eine betroffene Person zu Wort hat kommen lassen oder auch im Europaparlament Erik Marquardt, der seine Redezeit einem der Opfer des Brandes zur Verfügung gestellt hatte. Mhm. Um deine Frage, deine letzte Frage zu beantworten, muss ich auf zweifache Art antworten, nämlich privat. Und da ging es mir wie dir. Es hat mich extrem bewegt und entrückt und verstört und wütend gemacht und mitgenommen, ja, mitgenommen. Und gleichzeitig habe ich aufgrund der Gefühle, die ich da gespürt habe, versucht zu hinterfragen, was das jetzt aber, um es zu reflektieren, was was genau jetzt der Mehrwert davon ist, dass ich so fühle. Also ob ich mich da jetzt in meiner Empathie sozusagen ergehe und meiner betroffen mich in meine Betroffenheit hineinlege, diese Bilder sehe und sage, oh mein Gott, ist das schlimm und es mhm. dort dann aber endet. Also wie, die Frage, die ich mir dann darauf stellte, war, wie produktiv war meine Empathie bisher und zweitens, wie sinnvoll ist Empathie insgesamt als Medienwirkung. Also wir versuchen, den Umweg über die Bilder vielleicht zu nehmen, über auch zum Teil Kunst, also Zentrum für politische Schönheit, nutzt eben auch Kunstaktionen oder Performances, um am Journalismus vorbei sozusagen eben diese Medienwirkung zu erreichen, die normalerweise der Journalismus ja hinkriegen müsste. Und auch die 13.000 Stühle waren ja eine performative Aktion, die das ja in irgendeiner Form eben versuchte einzufangen. Und es gibt verschiedene in der Medienwirkung, das ist jetzt die Beantwortung der nicht privaten Samira, sondern der Medienanalytikerin sozusagen, die sagt, die, es gibt verschiedene Ansätze, was Empathie und was Empathie als Medienwirkung angeht. Susan Sontag hatte das in dem sehr, sehr guten Buch, das Leiden anderer betrachten. Das kann ich jedem empfehlen, das ist wirklich das aus den 70ern, aber es hat bis heute so viel Wahrheit drin und in einer, wir hatten es ja auch schon besprochen, Hyperdokumentierbarkeit einer Wirklichkeit nochmal einen ganz anderen und neuen Stellenwert mhm wie wir mit Bildern umgehen und wie wir vor allem mit Bildern des Leidens umgehen. Das ist ein Dilemma, was eben Kriegs- und Krisenreporter ja auch oft haben, also wie viel inszenieren sie Opfer und Betroffene, lassen sie zu Wort kommen, lassen sie visuell und vokal stattfinden, ohne sie aber auch gleichzeitig auszubeuten und ohne gleichzeitig sich dem Vorwurf aussetzen lassen zu müssen, sie würden die öffentliche Meinung manipulieren wollen. Also das war ja auch oft ein Tenor, jetzt speziell in rechtskonservativen Einordnungen, dass die Bilder eben zu sentimental seien, dass man versuche, unser Sentiment zu schröpfen und wir uns davon nicht mhm. äh, beeindrucken lassen sollten. so Und die Medientheorie sagt, es gibt und auch Susan Sontag, es gibt eine Grenze sozusagen, ab wann das Leid so schlimm ist, dass natürlich der Mensch dann zumachen muss und es nicht mehr ertragbar ist. Und das hat auch Harun Farocki, der Filmemacher, versucht, mit einem visuellen Selbstexperiment zu zeigen in Bezug auf die Bilder des Vietnamkrieges. Dass er meinte, die Leute haben irgendwann nicht mehr das emotionale Abstraktionsvermögen, mit dem ganzen Leid, was sie sehen, emotional umzugehen, was dann zu einer totalen Reaktanz führt. Also sie machen dann komplett zu. Oder sie stumpfen ab und dem wiederum gegenüber und das fand ich als Ansatz interessant und hat mich auch über mein eigenes Empathieempfinden oder mein Mitleid, was ich dann empfunden habe, nachdenken lassen. Gibt es den Psychoanalytiker Paul Blum, der sich in der Kognitionspsychologie gegen die Empathie ausgesprochen hat, hat gesagt, Empathie ist eigentlich kein praktisches Gefühl, weil es egozentrisch ist, weil es selektiv ist, weil es erstmal beim ich bleibt und nicht beim Du sozusagen. Also du nimmst die Bilder, du siehst die Bilder, du siehst die andere Person, du siehst das Leid, das sie erfährt. Du denkst, oh, das könnte ich sein, das ist echt schlimm. Und dann wirst du aber besetzt von einer existenziellen Angst, wie es wäre, wenn es dir so ergehen würde. Und dann geht es aber in dem Moment ja trotzdem nicht mehr um die andere Person, beziehungsweise mhm. bleibt, also wenn das Gefühl dann sich nicht in Aktion wie spenden, unterstützen, Abgeordneten schreiben, Petitionen unterschreiben, auf die Straße gehen, demonstrieren, wenn sich das dann nicht weiter kanalisiert, dann ist es ja einfach ein sehr egoistisches Gefühl im Grunde genommen, obwohl man sich da halt sehr äh, mitfühlend wehnt. Und er hat gesagt, man muss dem gegenüber ein rationales, man soll kein Mitleid haben, sondern ein rationales Mitgefühl entwickeln. Weil mhm. das Mitgefühl einen davon befreit, sich in die Person, in die Lage der anderen Person hineinversetzen zu müssen. Sondern man fühlt mit der Person mit. Und hilft dann nicht, weil jemand einem Leid tut. Sondern hilft, weil es universell das Richtigste ist zu tun. Nicht aus Mitleid, sondern weil es ethisch das ist, was man tut, mhm. Menschen helfen. Und das, um diese, ganze, diese ganzen Ausführungen zum, zu, zur Empathie und zur Wirkung der Bilder abzuschließen... Ich glaube, deswegen ist es so hilfreich und sinnvoll, wenn guter Journalismus und auch eben so Künstler oder Entertainer oder Kulturschaffende genau den richtigen Grad und genau den richtigen Ort und die richtige Zeit finden, diese Bilder zu vermitteln. Deswegen fand ich so bemerkenswert, dass Erik Marquardt eben im Europaparlament seine Redezeit einem Opfer des Brandes zur Verfügung gestellt hatte. Also er war selbst nicht dort, aber die Abgeordnete Terry Reintke war da und hat ihr Mobiltelefon ins Mikrofon gehalten mhm. und hat die Sprachnachricht abgespielt. Und hier wiederum auch exemplarisch war dann der Umstand, Stand, dass ein Teil der Nachricht abgespielt werden konnte. Und dann wurde die Rednerin Reintke unterbrochen von Katharina Wale, weil es laut Protokoll nicht erlaubt ist, dass man jemanden sprechen lässt. Also man muss in der mhm. Redezeit selber reden. Und dann wurde sie unterbrochen und Thierry Reintke konnte das Band nicht weiter abspielen. Und sie musste dann den Rest der Rede oder den, die restlichen Worte des jungen Mannes Habi hieß der, vorlesen. Ich verstehe das natürlich aus protokollarischer Sicht, aber interessant war die Begründung auch von Katharina Barley, weil sie gesagt hat, also wir, wir sind hier, um selber zu sprechen, wir können nicht andere von sprechen lassen, aber wenn wir jetzt auch damit anfangen würden, dann müssten hier im Europaparlament 450 Millionen Menschen sprechen dürfen. Mhm. Und das war für mich der quintessentielle Satz eigentlich der ganzen Problematik, die wir haben. Also die Unmöglichkeit der Betroffenen alle im Europaparlament Gehör zu finden. Also wir sind darauf angewiesen, dass Leute das für uns kanalisieren, in welcher Form, in künstlerischer, journalistischer, politischer Form auch immer. Aber wir brauchen diese Megafone, wir brauchen diese Vergrößerungsgläser, wir brauchen eben eine Tere Reintke, die das Mobiltelefon dann ins Mikro hält. Und damit das auch hier erfolgt, erlauben wir uns hier die Sprachnachricht von Sabi mit hoffentlich Einverständnis aller Beteiligten auch hier zu veröffentlichen, einfach um ihm Gehör zu verschaffen, um die Nachricht zu verbreiten.
2: Colleagues, actually in this debate, far too little people who are most affected by this situation get to be heard The refugees themselves. Our colleague Eric Marquardt is in Moria right now, and he wanted to change that. That is why I want all of you to listen to the testimony that Zabi from Afghanistan gave to him. Hi, my name is Zabi. I'm from Afghanistan, and I'm also one of the refugees who used to live in Camp Moria. Now that they have left Camp Moria, these refugees, they've been sleeping on the ground. This is an extremely horrible and heartbreaking situation. If you think that the refugees are not suffering here, please see if you can come here with your own families, with your beloved ones. Cross this sea with a rubber boat and try to see if you can sleep on the ground with your own Beloved ones, try it without having enough food, water, or some sort of a shelter. We are here to speak How can as, this happen? Uh, Honestly, as members of me Parliament. Here to have other people speak here uh, in behalf. I think if we start that, we can, uh, we can have 450 million people speaking here. I'm sorry, uh, even though I understand what you want to say, please, uh, could you carry on in a different way, maybe reading it out or something? Okay, Madam President, if I must, I'm going to read out the rest of the statement that Zabi from Afghanistan gave. So he said, how can this happen? Honestly, we as, as refugees believed that human rights would be respected in Europe. The fact that we are refugees do doesn't mean that we should be burdened on anyone's shoulders. No, we can work so long as the opportunity is provided for us. We know how to even offer help, because we have been through so much in life. We had heartbreaking reasons for leaving our countries. We had heartbreaking reasons for leaving our families and beloved ones behind. I don't know what else to say, because these words should be enough to wake up those that make decisions. Was mich, glaube ich, so traurig
1: und ohnmächtig gemacht hat, mehr als sonst sozusagen, ist die Gleichzeitigkeit und neben, das Nebeneinander existieren von solchen Berichten und von diesen Bildern, die ja auch noch mal eindringlicher sind, wenn sie, wenn sie verwackelte Handybilder sozusagen von Menschen sind, die dort vor Ort sind und nicht, nicht diesen nachrichtlichen Anstrich haben. Und die stehen aber in meiner Medienwirklichkeit neben dem, wozu sie instrumentalisiert werden. Mhm. Und das habe ich diese Woche noch mal anders verstanden, was da eigentlich gerade passiert. Das ist jetzt vielleicht ein Stück weit meine Unterstellung aber, und Spekulation. Aber ich glaube, wir haben eine saubere Argumentation oder gewisse Indizien, eine Herleitung, dass Griechenland diese Bilder bewusst produziert ich habe mhm. heute nochmal Bilder gesehen, wie die Zelte am Straßenrand unter Tränengas gesetzt werden, während Menschen drin schlafen von Polizisten. Das hat keinen anderen Zweck, als genau diese Bilder zu produ produzieren, wo man wirklich, egal wo man in der Sache steht, sagt, Menschen, die in geschlossenen Zelten schlafen, mit Tränengas zu beschießen, ist die Vernichtung ihrer Menschenwürde. Diese Bilder sind die Symbole dafür, dass deren Menschenrechte auf europäischem, griechischem Boden nichts gelten. Das muss absichtlich passieren. Ebenso wie die unfassbare Praxis der mehr oder weniger heimlichen Pushbacks. Das heißt, Boote, die eigentlich schon das griechische Festland erreicht haben oder griechischen Inseln, werden von der griechischen Küstenwache mehr oder weniger heimlich wieder aufs Meer zurückgeschleppt und die Motoren zerstört, was wir auch in Short Story of Moria in dem Clip sehr genau dokumentiert gesehen haben. Das ist ein klares Statement von dieser Seite. Man ist bereit in diesem Konflikt, in dem man sich von mir aus alleingelassen fühlt, vom restlichen Europa, ich, das haben wir auch letzte Woche schon besprochen. ich kann nicht weiter aussehen, man ist bereit, auf Kosten dieser Menschen diese Bilder zu produzieren, um den Rest von Europa ein Stück weit emotional zu erpressen. Und andererseits vermutet man, Flüchtlinge, die zum Beispiel in der Türkei zu Millionen sitzen und sich auf den Weg machen könnten, zu zeigen, kommt besser nicht hierher. Wir sind wirklich bereit, auf eurer Würde herumzutrampeln und Tränengas auf euch zu schießen, wenn ihr schlaft. Auf euch und eure Kinder. Ihr kommt vielleicht aus dem Krieg. Hier erwartet euch ein anderer Krieg. Ihr kommt aus Elend. Wir sind bereit, euer Leben elend zu machen bei uns. Und es ist uns egal, was die Welt dafür von uns denkt. Das heißt, diese Bilder, die mich traurig machen, es müsste sie sozusagen, wenn man, wenn man so will, pragmatisch in, auf der Sache eben gar nicht geben. Weil es macht keinen Sinn, Menschen mit Tränengas zu beschießen, noch mal, die in Zelten schlafen. Mhm. So. Sondern diese Bilder gibt es, damit ich sie sehe. Und das hat mich noch ohnmächtiger werden lassen, in einer zweiten Verarbeitungsstufe, zu der ich jetzt noch kurz komme, nämlich was unsere PolitikerInnen wiederum damit machen. Wenn ein Horst Seehofer dann die Aufnahme von einem, einem Bruchteil dieser Menschen, die dort festsitzen, als einen barmherzigen Akt tituliert, wenn Paul Ziemiak, der Generalsekretär der CDU, von einer einmaligen Kraftanstrengung spricht, in der jetzt diese 400 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, glaube ich, aufgenommen werden soll. Wenn also eine Partei, die sich christlich nennt, mit christlich-moralisch zupackendem Vokabular davon spricht, wie sie diese Bilder wieder einmal ignoriert, diese nur für die emotionale Erpressung geschaffenen Bilder von künstlich erzeugter Gewalt auf den Rücken von den Allerschwächsten und das wird dann wieder verbrämt, was ja fast schon wieder Gaslighting ist. Also das sind ja keine Lügen mehr, sondern es ist ja eine, eine Realitätsmanipulation. Und warum machen Zimiak und Seehofer das? Weil sie natürlich auch an die eigene Wählerschaft kommunizieren. So wie die Griechen in die Welt hinaus kommunizieren, es ist uns egal, was ihr moralisch von uns denkt. Wir gehen diesen Weg jetzt trotzdem. So kommuniziert auch eine CDU, CSU. Es ist uns egal, ob ihr denkt, und zwar zu Recht, dass wir auf keinerlei christliche Werte irgendetwas mehr geben, sondern im Gegenteil, wir nutzen sogar diese Demoralisierung eigentlich für uns selbst, indem wir versuchen, diese Begriffe wieder zu annektieren wie Barmherzigkeit. Und wir kommunizieren eigentlich an unsere Wählerschaft, liebe Leute, alle, die ihr uns gewählt habt für unsere Hartherzigkeit, dass wir die Grenzen dicht machen und dass uns diese komischen, dunkelhäutigen und schwarzhaarigen Menschen an den Grenzen scheißegal sind, ihr könnt auf uns zählen. Wir machen genau so weiter und wir sind uns nicht zu schade, unsere Abgewichstheit auch noch in christliches Vokabular zu kleiden. Und das nebeneinander zu sehen, wie diese Bilder dann in mehreren Stufen instrumentalisiert werden und da jegliche, was du eben gesagt hast, so eine, eine universelle, der universelle Anspruch von Menschlichkeit oder Menschenrechten völlig auf der Strecke bleiben, das macht mich fertig. Da weiß ich nicht, wo wir hinsteuern, weil das grundsätzliche Problem der Migration in Kombination mit unseren medialen Technologien, das heißt, ich habe immer sofort Bilder, wenn irgendjemand, irgendein Polizist einen Flüchtling niederknüppelt, das wird sich nicht lösen. Das wird sich über Moria nicht lösen und das verlagert sich jetzt seit einem Jahrzehnt immer wieder geografisch und es sieht überhaupt nicht danach aus, dass irgendjemand einen Plan hätte. Im Gegenteil, es haben sich eigentlich alle darauf geeinigt, stillschweigend eben auf dieser Manipulationsebene Politik zu machen und nicht auf der Ebene, wo man den Menschen helfen könnte. Sondern man hilft sich eigentlich selbst.
0: Das heißt, die Meldungen, eigentlich frame wir die Nachrichten komplett falsch. Also wenn man Nachrichten definiert als einen Unterschied, den Unterschied machen. Also wie vorhin schon gesagt, es gibt das Vor- und das Nachher. Dann ist die Meldung ja nicht Moria brennt oder Politiker verhalten sich opportunistisch oder Polizei enthält rechtsextreme Netzwerke, sondern die Meldung ist, warum zum Teufel sind die Menschen dort? Warum macht die Politik das so, wie sie macht? Und warum gibt es überhaupt noch? Also der Skandal ist nicht, dass es so ist, sondern der das Skandal, ist, dass es noch so ist. Da, also wir müssten eigentlich ja die, Nachricht, die Berichterstattung oder das Betrachten dieser Missstände komplett anders behandeln. Nicht ein schon wieder, sondern ein... Es kann doch nicht angehen, dass das immer noch so ist. Die Aufregung müsste eigentlich eine ganz anders geartete sein. Ich weiß nur nicht genau, wie sie dann konkret aussehen würde. Aber ja. ich, ich stelle gerade fest, dass es das klingt natürlich immer so banal zu sagen, man regt sich über die falschen Dinge auf. Aber unser Aufregen ist, glaube ich, falsch geframed. Wir müssen da ja irgendwie zwei Schritte mittlerweile schon zurückgegangen sein und ähm, haben aber erfolgreich nach wie vor uns... Vielleicht hat Lars Weißbrot ja doch recht mit seinem Text. Vielleicht arbeiten wir Na. uns ja doch viel zu sehr an den Zeichen ab und an den Bildern. Du,
1: du greifst vor, und das hat er auch nicht gemeint. Ähm, ja, ich weiß. Mit, mit Verlaub. Ähm, ein, ein Satz noch dazu, weil wir da auch schon wieder ein bisschen, also ich stimme dir völlig zu, und wir sind ein mhm. bisschen wieder bei dem Trumpschen Problem, wenn er lügt, wie berichtet man diese Lüge?
2: Mhm, ja. Und
1: das übertragen auf, wenn Seehofer sagt, es ist ein Akt der Barmherzigkeit, wenn man wahrhaftig berichten will, darf man diesen Satz nicht einfach berichten, mhm. sondern die Nachricht müsste auf dieser Ebene wenigstens dann sein, Innenminister lügt, Innenminister ja. Verkauft den Begriff der Barmherzigkeit. Man müsste eigentlich das C in CDU und CSU jedes Mal in Anführungszeichen setzen, wenn man wahrhaftig berichten will. Und ich glaube, deswegen, um zu deiner Eingangsfrage sozusagen zurückzukommen, da scheitert auch die Berichterstattung, weil sie sozusagen systemisch anders vorgehen müsste und eine in dem Fall toxische Neutralität verlassen müsste.
0: Ja die Quintessenz der ganzen Neutralitätsdiskussion, wenn es als unneutral gilt, plötzlich demokratisch sein zu wollen. Also, naja. wenn du also wenn du als Journalist journalistisch Antidemokraten kritisierst, bist du jetzt plötzlich schon irgendwie Antifa oder was? Das ist doch Quatsch. Und wenn wir aber auf, diesem Neutralitäts, auf dieser Neutralitätsdefinition operieren, die Neutralität um der Neutralität willen, um der Unparteilichkeit willen versucht aufrechtzuerhalten, anstatt die Wahrhaftigkeit, die Wahrheit, dann, ja, dann ist es ja eigentlich selbstverständlich oder liegt in der Natur der Sache, dass unsere Berichterstattung bzw. die Meldungen ja so geframed sind, genau wie du gerade gesagt hast.
1: Dieses Problem des Framings und auch einfach der immensen kognitiven Dissonanzen, die da bürgerliche PolitikerInnen sozusagen in den Diskurs rein projizieren, übertragen, ist ja ein sehr ähnliches bei der wie von dir schon eingangs ausgerufenen alten großen Quiz-Schätzfrage. Wie viele Einzelfälle, meine Damen und Herren, denken Sie, sind ein strukturelles Problem? 17, 77, 777 oder doch eher 88. Was ja auch damit zusammenhängt, wenn man immer wieder diese Pseudo, Semi-Pseudo-Ereignisse wie es wurde wieder eine WhatsApp-Gruppe entdeckt, wo Polizisten rechtsextreme Sachen geteilt haben, dann wird es ja auch getitelt, ich glaube, die FAZ war es mit Schlag gegen WhatsApp-Gruppe. So, also als erstes, als könnte man sozusagen, als hätte jetzt, als hätte jetzt Superman mit uh. dem Hammer alle Handys kaputt gemacht, auf denen Hakenkreuze sind. Ja, also jetzt können die böse Wichter gar nichts mehr machen. Ähm, und als würde das, als wäre das ein Ereignis. So, damit hat man ja eigentlich nur etwas aus einer Latenz geholt ins Rampenlicht, was ja aber Deswegen jetzt nicht beendet ist, mhm. wenn man wenn man auf dieser Ebene bleibt, sondern was ja in vielen, vielen anderen WhatsApp-Gruppen weitergeht. Also man hat das Problem hier nicht gelöst, dass man den allen wie so bösen Penälern die Handys einkassiert für zwei Wochen, sagt. Ist jetzt aber hier mal Hausarrest so ungefähr. Ebenso wie, wie das Framing, dass wenn Ermittlungsergebnisse oder Polizeiinterne an rechtsextreme Kreise weitergeleitet werden, dann heißt es immer, es ist eine peinliche Panne. Was ja. ist denn bitte? Eine, eine peinliche Panne ist ja eigentlich, wenn halt das Auto liegen bleibt bei der Verfolgungsjagd, beim Banküberfall, das ist eine peinliche Panne. Oder wenn in der Kantine das Essen verdorben ist und die halbe Wache kann nicht zum Dienst wegen Magen haben, das ist eine peinliche Panne. Aber Leaks an Rechtsextreme sind keine peinlichen Pannen und auch da ist die Frage, wie viele Einzelfälle braucht man noch, um zu merken, dass vielleicht insgesamt man nach rechts nicht ganz dicht ist. Und was dann, frage ich mich wieder als Bürger sozusagen, und auch das hat zu meiner schlechten Laune diese Woche beigetragen, wie viel bleibt da noch latent? Wie viele WhatsApp-Gruppen kennen wir nicht? Wie viel kognitive Dissonanz oder Realitätsdiät oder wie man es auch nennen nennt, wollen wir den bürgerlichen InnenpolitikerInnen noch zugestehen, die dann darauf reagieren müssen? Wenn der NRW-Innenminister Reul live im Fernsehen sagt, naja, also so eine Studie bringt uns jetzt nichts. Wir brauchen Fakten. Und Marietta Slomka fällt fast die Nase aus dem Gesicht, mhm. weil es natürlich eine völlig abstruse Vorstellung ist. Also wo sollen denn die Fakten bitte schon herkommen? Könnte man jetzt auch schon wieder eine erkenntnistheoretische Diskussion darüber aufmachen, weil wer denn jetzt Fakten liefert? Ein Innenminister, der sich quasi sich und seine Leute selber untersuchen will, liefert bestimmt keine Fakten. Also die sind ja schon auf einem Level an wie soll man das sagen, einfach Verweigerungshaltung, Arbeitsverweigerung auf eine Art angekommen, dass mir auch wirklich, also ich, ich möchte ja auch, ich verstehe das ja auch, ich möchte ja auch, dass die Polizei gut ist und unser Militär. Ich würde auch lieber in einem Land und in einer Realität und in einer Welt leben, wo ich mir darüber keine fucking Gedanken machen muss. Und wenn ich Innenminister wäre, würde ich natürlich auch sagen, naja, mein Job wäre irgendwie einfacher, wenn wir keine Nazis bei der Polizei haben. Also gehen wir mal davon aus, dass es schon so ist, und wir alle wissen ja, wenn man da jetzt anfängt, jeden Stein umzudrehen und Studien durchzuführen, da kommt unter Umständen ziemlich ekliges Zeug raus. Aber daraus dann sozusagen abzuleiten sagen, ja, dann machen wir es halt einfach nicht, dann passt es schon. Dann, das finde ich sozusagen auch, das, die Bereitschaft dazu ist ungerecht verteilt, weil es gibt Leute, sie sind erstaunlich oft Innenminister in diesem Land, die dann sagen, ja, ja, passt schon, das käme schön unter den Teppich. So, was nicht sein darf, das nicht sein kann und was wir nicht gesehen haben, kann sowieso schon mal nicht sein. Aber es gibt halt auch Leute, die können da nicht so einfach drüber hinweggehen und Dazu, das ist mir dann nochmal klarer geworden, zähle leider ich. So ich kann das einfach nicht. Das rumort dann in mir. Und das ist das ist dann vielleicht auch so eine Quelle von, von schlechter Laune, weil ich finde es so ungerecht. Ich wäre gerne so ein Roll, der sich nicht entblödet im Fernsehen sowas zu sagen. Ich wäre auch gerne mal so. Du?
0: Ja, klar. Also das wird natürlich auch der Satz des Jahres. Ich brauche keine Wissenschaftler, ich brauche Fakten. Das ist natürlich. <lacht> das ist so Interessant ist an dem Satz ist natürlich, dass da auch so eine Wissenschaftsfeindlichkeit da plötzlich sich Bahn bricht. Also die ja schon recht lange erfolgreich kultiviert worden ist durch verschiedene Einordnungen. Auch jetzt, also unabhängig davon, ich weiß, es geht hier um Sozialempirie, aber schlussendlich hatten wir doch auch Laschet, der einen ähnlichen Satz zu Corona-Wissenschaftlern sozusagen gesagt oder Ärzten gesagt hatte. Der meinte, ja gut, die Ärzte sagen dieses und jenes, aber ich brauche jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich auch das Wort Fakten bei Anne Will benutzt hatte, aber die Formulierung war ähnlich und an die fühlte ich mich erinnert. Und zu deinem Gefühl, zu deiner absolut nachvollziehbaren, berechtigten, schlechten Laune, ich bin nur frustriert, ich bin vor allem nur frustriert. Wir reden jetzt seit 2018 darüber. Was muss denn jetzt passieren? Ja. Werden wir jetzt noch bis 2022 alle vier Wochen eine WhatsApp-Gruppe zerschlagen wissen? Ist das jetzt... also? Frustration. Ich, ich habe dazu auch intellektuell nichts diskursiv Interessantes beizutragen, außer komplette Frustration und Reaktanz. Es nervt mich einfach.
1: Ja, wir, wir können ja so eine Schweig fünf Schweigesekunden, weil es ähm, nicht oft vorkommt, aber wir sind beide einigermaßen ratlos.
0: Interessant ist ja, dass wir hier natürlich mit dem notwendigen Entsetzen und Empörung darauf reagieren, wenn wir hören, dass sich Polizisten in Gruppen eben Hakenkreuzbilder rumschicken, Hitlerbilder rumschicken, rassistische und antisemitische Cartoons und messen dem Austausch eben dieser Nachrichten auch den gesellschaftspolitischen und ideologischen Wert bei, den es haben muss, wenn Polizisten, die eben die anständigsten Menschen oder die demokratischsten Menschen in unserer Gesellschaft sein müssen, sich solche Bilder rumschicken. Und selbst wenn es in Anführungsstrichen nur zum Spaß wäre, wir erkennen, das ist ein Problem. Das ist auf gar keinen mhm. Fall richtig. So Und das führt uns aber vielleicht zu einem Vorwurf der... Menschen gegenüber gemacht worden ist im Feuilleton, die sich eben sehr viel mit Bildanalysen auseinandersetzen. Lars Weißbrot, der im Feuilleton der Zeit dieser Woche gesagt hat, dass wir im Grunde genommen sehr viel Zeichenpolitik machen. Zeichen meint also eben alle kulturellen Manifestationen, auf die wir, wir meint vielleicht in dem Sinne Leute, die sich eben sehr damit auseinandersetzen und in seiner Kritik vor allem Leute, die sich mit der Identitätspolitik viel auseinandersetzen, zu viel machen würden, weil es uns weglenkt, wenn ich das richtig verstanden habe, ich muss gestehen, ich habe den Text nicht 100% verstanden oder war nicht sicher, ob ich ihn richtig verstanden habe, uns zu sehr weglenkt von den realpolitischen Problemen. Also wir befassen uns zu viel mit Bildern, mit Texten, mit Tweets, mit Leuten, die Blackfacing machen und zu wenig mit globalen Kapitalismus. Und ich habe den Eindruck, du hattest da eine sehr <lacht> dezidierte Meinung zu diesem Text.
1: Du hast, du hast, du bleibst dabei, dass du keine hast, weil du ratlos bist.
0: Ich stimme halt 90 des Textes nicht zu, aber äh, wegen the Benefit of the Doubt gehe ich davon aus, dass ich es einfach nicht verstanden habe, dass ich es falsch verstanden habe, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das so gemeint war, wie ich es verstanden habe. Also gehe ich davon aus, dass der Fehler bei mir liegt. Und deswegen ja.
1: Ich finde, es gibt ja zwei goldene Regeln in der Öffentlichkeit. Wenn du deine Satire hinterher erklären musst, war sie scheiße. Und wenn, du, <lacht> wenn, wenn Samira dein Samira El-Uazil deinen Text nicht versteht, dann war er unverständlich. Das sind eigentlich, das sind die einzigen zwei Gradmesser, an die man sich halten muss. Sagen wir mal so, ich finde, wo der gute Lars, wir kennen uns auch, völlig recht hat, ist, was mir auch oft auf die Nerven geht, ist, wenn man das Gefühl hat, dass der Kommentierungsdruck bei einem Konflikt oder einem Problem viel höher ist als der Handlungsdruck bei vielen Leuten. Das heißt, wenn sozusagen von der Seitenlinie aufs Spielfeld gebrüllt wird, ich fange jetzt nicht an mit Twitter-Kritik oder so, aber natürlich spielen soziale Netzwerke da eine Rolle. Und das vor allem von Menschen kommt, denen man dann angesichts ihrer offensiven Positionierung unterstellt, dass sie noch nie selber diese Konflikte lösen mussten, dass sie mhm. selber eben nicht handeln mussten, sondern bequem vom Sofa aus sozusagen. Ja, aber da müsste die Politik doch das machen. Oder der Akteur oder die Akteurin hat hier einen Riesenskandal. Und das wird ja dann auch gerne so als Empörungskaskaden oder so beschrieben. Und ich finde, man darf sich empören und man darf auch viel kommentieren. Man darf nur nicht dabei stehen bleiben. Also dann die Zeichen ändern zu wollen oder zu kritisieren, aber dann dabei stehen bleiben ist selbstgerecht. Sprachkritik darf nie zum Selbstzweck verkommen und es darf nie sein, dass einem die anderen Themen oder anderen Bretter zu dick sind und deswegen sagt man sozusagen, ja, aber da hast du quasi, das, hast, das Wort hast du nicht richtig ausgesprochen. Das finde ich nicht in Ordnung und aber über die Handlung wird nicht mehr gesprochen. Und da finde ich auch dass besonders wir professionellen ZeichenleserInnen, du hast es eben schon angesprochen, aufpassen müssen, dass wir nicht wie in dieser ewigen Allegorie alles in der Welt zu einem Nagel erklären, weil wir halt den Hammer haben mhm. und wir nicht mehr merken, dass man auch mit sehr, sehr vielen anderen Instrumenten etwas tun kann und dann vor allem ins Handeln kommen und ich glaube, man merkt es auf diesem Podcast manchmal an, dass wir uns um manche Themen so ein bisschen drücken, weil wir beide nicht so wahnsinnig sehr viel von Wirtschaft verstehen, glaube ich, dass wir relativ wenig über wirtschaftliche Themen sprechen, die aber natürlich super wichtig sind. Und dass wir stattdessen vielleicht jetzt wieder über den, schon wieder über einen Feuilleton-Text sprechen, der auf einer Metaebene funktioniert, weil uns das einfach liegt. Also da finde ich, ist diese, Selbstüberprüfung immer wieder, wie man eigentlich operiert und welche Probleme man sich aussucht, finde ich gut. Und da kann man sich mal an die eigene Nase fassen. Aus, abgesehen von diesem richtigen Warnhinweis sozusagen auch an die eigene Profession, ich glaube, das so ein bisschen auch als Selbstgespräch sozusagen, weil natürlich ein Feuilletonist äh, und Twitterer da natürlich auch Gefahr läuft, zur richtigen Dosierung sozusagen von Zeichenkritik macht der Text... Und er ist ja eigentlich ein Text über Identitätspolitik, die er ja ich Identitätspolitik nennt, sondern Zeichenpolitik. Mehrere Fehler, die eigentlich in jedem einzelnen Text in den letzten zwei Jahren über Identitätspolitik gemacht wurden. Mal mhm. absichtlicher, mal unabsichtlicher, mal bösartiger, mal unbedarfter, mal, mal ausgewordener, mal aggressiver. Und ich glaube, das ist jetzt, dieser Text, über den wir gerade sprechen, ein, ein wohltuend, nicht so aggressives Beispiel. Also da werden zum Beispiel die IdentitätspolitikerInnen nicht mit äh, Faschisten verglichen, so wie in anderen Texten schon. Aber trotzdem hat, hatte ich das Gefühl, nachdem ich es gelesen habe, es muss wohl irgendwo eine Zentralstelle für Identitätspolitikstexte geben, die, die, bei der muss man den Text dann vorlegen. Und nur wenn drei von vier Denkfehlern erfüllt werden, dann darf er gedruckt werden. Und deswegen lohnt es sich vielleicht dazu noch mal, Zwei, drei Sätze zu sagen, abstrahiert von diesem Text, aber beispielhaft an diesem Text. Wenn man diese Denkfiguren, vielleicht Denkfehler nicht begehen würde, dann gäbe es nämlich auch, glaube ich, fast keine Texte mehr über die Identitätspolitik, was eine schöne Wolte wäre, weil dann würde man sich eben nicht mehr so an den Zeichen aufhängen. Aber als auch am anderen, erstens. Es findet sich darin wieder zentral die leicht rechtsdriftende Unterstellung, eine als homogen beschriebene Linke in Anführungszeichen, als wäre die Linke jemals homogen gewesen. Alle Links der Mitte würden glauben, es gäbe, ich zitiere, Zaubersprüche, die müssen wir nur an die Wand malen. Also die Welt funktioniert so wie Scrabble, wenn ich die Buchstaben nur so ein bisschen hin und her tausche, dann ergibt irgendwann alles Sinn und alles wird gut. So, das glauben angeblich die Linken und deswegen betreiben sie Identitäts- oder Zeichenpolitik. Diese Unterstellung wird nicht weniger falsch, je öfter man sie wiederholt und auch wenn jetzt AutorInnen unter 50 damit hantieren, weil eigentlich war das eher so, die älteren Semester, da hatte ich das Gefühl, benutzen, dieses projizierte magische Denken, darüber haben wir, glaube ich, hier auch schon mal gesprochen, denn eigentlich projizieren sie ja nur ihr eigenes magische Denken auf die sogenannte Linke, weil sie sich ja selber immer gewünscht haben bis heute, dass wenn man über Diskriminierung und Ungerechtigkeiten nicht spricht, sie auch nicht existieren. Mhm. Das ist ja eigentlich der Ursprung. Also wir kehren es unter den Teppich. Vergleiche Wittgenstein, worüber wir nicht sprechen oder nicht sprechen können oder nicht sprechen wollen, es existiert dann auch eine Art auch nicht. Und jetzt kommen andere und wollen aber darüber sprechen und denen wird dann sozusagen dieses, dieses Diskurs-Voodoo unterstellt. Mhm. Das ist natürlich Quatsch. Zweitens dann, dagegen die Wirkmacht von Sprache, wie es in diesem Text passiert ist, quasi auf Null zu setzen, zu sagen, Sprache ist maßlos überschätzt und sie bringt nichts, dann könnten wir tatsächlich die Hälfte der Geisteswissenschaften in Deutschland schon mal dicht machen. Und ich weiß, dass Lars Philosophie studiert hat und im Feuilleton arbeitet. Und wenn er wirklich glaubt, dass Sprache egal ist, dann kann er alles an Nagel hängen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen akademischer Selbsthass. ich weiß es nicht genau. Aber inklusive auch der gesamten Politologie der letzten 20 Jahre, die ja in der Unterscheidung die im Text getroffen wird zwischen Zeichenpolitik und ich zitiere echter Politik. Mhm. Also dann kannst du ja auch aufhören eigentlich über Politik zu sprechen, weil das ist mhm. ja in dem Moment auch schon wieder eine Verzeichnung von Politik. Das kannst ja kannst ja brauchst auch keine Zeitungen mehr drucken, weil das ist ja alles Zeitverschwendung, weil du willst ja eigentlich nur sogenannte echte Politik machen und dann frage ich mich, was ist denn echt? Was ist denn echte Politik? So Steuern, Geld, Armut? naja, Geld ist auch nur ein Zeichensystem. So, Armut ist auch nur relativ. Also das, da könnte man auch sagen, ja, es geht wieder nur, wir sprechen ja wieder und das sind wieder nur Zeiten. Ist denn jetzt Armut als gesellschaftlicher Missstand, weil es wirtschaftlich motiviert ist, ist es jetzt echter als zum Beispiel Ungerechtigkeiten, die eine Minderheit erfährt und deswegen sogenannte Identitätspolitik betreiben will? Ist es jetzt der Hass auf Flüchtlinge zum Beispiel, ist der jetzt weniger echt als der Hass auf Hartz 4 empfänger weil das eine hängt mit, Wirtschaft, mit einem wirtschaftlichen Problem zusammen und das andere ist eher ein vielleicht rassistisches Problem. Das kann ja nicht, also diese Unterscheidung macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Wahr ist zwar auch, was der Text sagt, schweigen ist gut. Ja, Man solle anstatt Zeichenpolitik zu betreiben, lieber sich um die echte Politik kümmern und vor allem Schweigen. Er sagt aber den viel wichtigeren Satz nicht, nämlich zuhören ist. Mhm der Sinn von Schweigen. Und zwar vielleicht denen, die diese ominösen Zeichen direkt betreffen. Also vielleicht sollte man schweigen, ja, aber auch zuhören, denen, deren Existenzen abgesprochen werden, durch Zeichen oder Nichtbezeichnung. Ich habe vorhin eine Stunde mit einem Transmann gesprochen, eine Gruppe, die auch in diesem Text so nebenbei erwähnt wird, müssen wir jetzt alle uns um diese Transmenschen kümmern als Gesellschaft. Erklär dem mal, für den ein Personalpronomen jahrzehntelang Quelle von Unglück und Diskriminierung und Absprache seiner Identität war. Erzähl dir mal, dieses Personalpronomen ist nicht wichtig, weil es ist ja nur ein Zeichen. Ja, diese Menschen leiden sehr darunter, dass sie mit dem falschen Geschlecht bezeichnet werden, teilweise militant und absichtlich. Erzähl dir mal, sie sollen bitte schweigen und Sprache ist egal. Im Gegenteil, das liberale Projekt ist ja immer ein Projekt der Emanzipation, Ermächtigung und damit auch Erstimmlichung diverser Gruppen. Und wenn die unsere Sprachen und Zeichen kritisieren, die wir ja geschaffen haben, dann habe ich mich verdammt nochmal irgendwie dazu zu verhalten und kann diese Probleme nicht mit Hinweis auf irgendwelche ominösen, echten Probleme abkanzeln. Und da kommen wir zum dritten großen Denkfehler, der auch immer wieder gemacht wird, nämlich, dass das Internet schuld daran ist, im Sinne von, jetzt in diesem Text, weil es die Zeichen so stark gemacht hat und uns nur noch in Zeichen kommunizieren lässt und Zeichen sind kopierbar. Würde ich auch wieder fragen, naja, Wörter in Büchern und Bilder im Fernsehen früher sind keine Zeichen. Also ich glaube, da ist einfach der, dieser, dieser technologische Medienwandel komplett falsch verstanden worden. Was nämlich eigentlich passiert ist, dass unter anderem auch durch das Netz und im Netz die bisher Bezeichneten, wie zum Beispiel dieser Transmann, eigene Diskursmacht gewinnen und sich miteinander kommunizieren können, koordinieren und da sind wir wieder bei dem Kollektiv, einen ein, ein Einfluss gewinnen. Das ist der Wandel. Sie werden also ermächtigt durch diese technische Revolution, die der Text zwar fair argumentiert, aber auf völlig falsche Art und natürlich für uns Bezeichner als Mitglieder einer Dominanzgesellschaft, die früher auch schon Zugang zu Medien hatten, früher Einfluss auf den Diskurs hatten, früher schon in die Zeitung reingeschrieben haben, fühlt sich das natürlich nicht nach Befreiung an, sondern nach Gravitation wie der, wie der Text ist. Also eigentlich eine Erschwernis. Unser Leben wird also komplizierter und das ist die alte Lamoyanz, ehrlich gesagt, der Mitglieder der Dominanzgesellschaft, für die die Welt halt komplizierter wird, weil sie für andere freier wird. Und damit sind wir viertens, und das ist eigentlich der, der, der wichtigste Punkt, das wichtigste Problem, was ich mit diesem Text und dieser Art von Texten habe, dieser ganzen Gattung, wo nämlich auch die ganze These des Textes und damit seine, auch seine Gültigkeit, finde ich, schon im dritten Satz sozusagen stirbt, nämlich indem die Sprecherhaltung, aus der heraus diese Zeichenpolitik kritisiert wird, in keinem Satz reflektiert wird. Dear Lars, wenn du das hörst, you know I love you, aber 2020 über Identitäts- oder eben auch Zeichenpolitik zu schreiben, ohne mit einem einzigen Satz die eigene Position als wahrscheinlich eher nicht marginalisierter, bezeichnender zu reflektieren, vielleicht sich mal mit der Literatur dazu beschäftigt zu haben. Ich empfehle zum Beispiel Kübra-Gümmischai-Sprache und Sein, die eben über Bezeichnete und Bezeichnende spricht und über die Machtverhältnisse. Wenn man sich dazu in einem langen Text kein Wort Gedanken macht, wie diese Verhältnisse sind, warum die einen vielleicht angefangen haben, über Zeichen zu sprechen, aus einer Diskriminierungsperspektive heraus, wenn man sich nicht einmal fragt, ob vielleicht die eigene Einschätzung all dessen davon abhängt, wo in diese Gesellschaft man genau hineingeboren wurde und dass vielleicht andere Leute das aus einer anderen Perspektive anders sehen, das ist, finde ich, heute so sinnvoll, wie als Erbe von zwei Altbaublocks mit 20 Wohnungen mal so spaßeshalber ein paar Hartz-IV-Sätze durchzurechnen und sich zu wundern, dass diese komischen Assis mit dem Geld nicht hinkommen. Da hat man leider auch keine Kompetenz. Es ist 2020, ich finde, Journalismus der die eigene Position in diesen Diskursen nicht wenigstens einmal kurz reflektiert, ist für mich mit Verlaub leider ziemlich sinnlos. Es kann keinen Erkenntnisgewinn geben.
0: Was ironischerweise natürlich jetzt die letzte These von Lars ja auch wieder bestätigt, weil wir natürlich uns jetzt auch vokal an den Zeichen abarbeiten, die er wiederum über Zeichenpolitik geschrieben hat. Oh ja,
1: aber das ist, das ist ungefähr <lacht> so schlau, wie zu sagen, alles ist konstruiert du hast ja jetzt auch gerade wieder deine Weltsicht konstruiert und deswegen kann man auch alles wieder dekonstruieren. Also wie wir können nicht kommunizieren ohne Zeichen. Und wenn wir daran glauben, dass die Welt morgen ein besserer Ort sein könnte als heute, müssen wir darüber reden, wie wir da hinkommen. Und in dem Moment, natürlich bilden wir Realität ab und natürlich konstruieren wir. Aber das hat mir an den KonstruktivistInnen eigentlich auch immer ganz gut gefallen, die er auch nebenher stark kritisiert. Die sagen eigentlich, alle vernünftigen Vertreter dieser Schule sagen, okay, du, wir können uns diesen ganzen Schissel sparen, wenn wir ethisch handeln wollen, wenn mhm. wir, sagen wollen, wir, wir wollen die Welt eher besser als schlechter machen für möglichst viele Menschen, dann müssen wir uns irgendwann auf eine Realitätskonstruktion und ihre Mechanismen einigen. Und genauso müssen wir uns auch einmal auf ein Zeichensystem einigen und auf die Tatsache, dass wir nicht mehr darüber diskutieren, ob und wie wir diese Zeichen benutzen. Es sei denn, wir sagen, okay, wir haben da einen Konflikt oder ein Problem. Und genau mhm. da sind wir ja gerade dass wir sagen, das Zeichensystem funktioniert an vielen Stellen nicht mehr so gut. Zum Beispiel das Zeichensystem Sprache, weil Leute eben aufgeben und sagen, ich möchte nicht mehr besprochen werden, ich möchte selber definieren, wie ich genannt werde. Und da kann man sich darauf dann einigen, wenn wir sagen, okay, es soll mehr Leuten weniger schlecht gehen, das ist ein ethischer Grundsatz, dann benutzen wir diese Zeichen. Und dann zu sagen, naja, man sollte eigentlich sich komplett raushalten und schweigen, ist auch schon wieder so eine Messerspitze des Nihilismus, den wir ja auch oft sozusagen der Rechten unterstellen, für die alles nur ein großes Spiel ist, weil es sie einfach nicht betrifft, weil es ihr mhm. egal sein kann, über welche Zeichen und Symbole wir sprechen, weil sie sowieso, also ihnen geht es sowieso gut, sie werden sowieso nicht diskriminiert und da aus der Haltung heraus kann ich natürlich immer leicht ein bisschen ermüdet, ermattet sagen, oh, diese Diskurse immer und jetzt streitet ihr euch wieder. Naja, über mich wird halt keine menschenfeindliche Satire gemacht. Dann kann ich mhm. natürlich sagen, ist mir die Satire-Diskussion egal, ist doch langweilig. Entschuldigung für diesen Nachsatz.
0: Nein, um Gottes Willen, weil es, ich glaube, auch erklärt, was ich meinte mit Unverständnis oder Ratlosigkeit, was ich nämlich genau nicht verstanden hatte, seinen Wirklichkeitsbegriff. Er hat immer ein Gegensatzpaar aufgebaut oder der Text fußt auf der Prämisse eines Gegensatzpaars zwischen der Wirklichkeit und der Zeichenpolitik. Und es wird behandelt wie zwei Dinge, die quasi dual nebeneinander existieren. Also wir haben die wirkliche Wirklichkeit, du hast es vorhin mhm. die echte Politik genannt, <lacht> und wir haben eben dann schnöde Zeichenpolitik, die im Grunde genommen keine Wertigkeit hat oder wertlos hat, weil sie keine Wirkung hat, weil es nur Zeichen sind. So, und einerseits ist meiner Wahrnehmung nach ja die Zeichenpolitik nicht nur Teil der Wirklichkeit, sondern genau, er hat es nämlich anders formuliert, er hat gesagt, die Wirklichkeit verschwindet hinter den Zeichen. <lacht> und ich glaube, es ist genau andersrum. Es ist, die Zeichen machen die Wirklichkeit erst sichtbar. Die Zeichen machen die herrschenden materiellen und ökonomischen Kräfte, denen Menschen ausgesetzt sind, eher erst sichtbar und verfügbar und dementsprechend aber auch angreifbar und kritisierbar, was gut ist. Also wenn wir uns an Herrschaftsstrukturen, wie sie zum Beispiel eben in der Sprache stattfinden, in der Abbildung, in der Repräsentation, in Kultur, Popkultur, Geschichte, Medien, Politik, Journalismus stattfinden. Also im Grunde genommen das, was unsere Wirklichkeit konstruktivistisch zusammenstellt, also was ist unsere Wirklichkeit? Das ist das, was wir sehen, was wir hören, was wir lernen in der Schule, unsere Medienrezeptionserfahrung, unsere Erf zwischenmenschlichen Erfahrungen und so weiter. Das sind ja alles Eindrücke, die auch zeichenkodiert sind, selbstverständlich, weil wir in Zeichen kommunizieren und weil wir nicht nur in Zeichen kommunizieren, sondern auch den Zeichen Denken. Also wir haben ja ein versprachlichtes Denken, was in Wörtern funktioniert. Und da sind wir doch dann mit beiden Füßen auch in der klassischen Genderdebatte. Also denkt man beim Arzt sofort an eine weibliche Ärztin? Nein, tut man nicht. Man denkt erst an einen männlichen Arzt. Was macht das mit der Art zu so denken? Was macht das mit der Art, wie wir zu Frauen stehen? Was macht das mit der Art, wie wir zu ÄrztInnen uns verhalten? Und der zweite Aspekt noch, und du hast auch alles dazu gesagt, was man sagen muss, ist nur ein wiederkehrendes Moment in der Kritik an die Identitätspolitik, dass die immer ohne ökonomische Einordnung Beziehungsweise ohne Klassengerechtigkeit genannt oder gedacht wird, dass Identitätspolitik so eine Art Neotribalismus vorgeworfen wird, der sich rein über phänotypische Merkmale oder andere identitätspolitische Marker definiert, die aber ökonomisch ausschließen, weil sozusagen gesagt wird, die Ökonomie kann sich verändern im Laufe des Lebens eines Menschen dass Klasse an und für sich kein identitätspolitischer Marker ist. Okay. Was erstens die Geschichte identitätspolitischer Bewegungen negiert, weil die natürlich aus Arbeiterbewegungen und proletarischen Bewegungen heraus entstanden ist, die dann in Kooperation eben mit einer LGBTQ-Community und feministischen Bewegungen entstanden ist. Und zweitens hängen diese beiden Aspekte natürlich eng verwoben miteinander. Also wenn man diskriminiert wird und man bekommt nicht die Wohnung, die man haben möchte, man bekommt nicht den Job, den man haben möchte, man hat Umsatzeinbußen oder man wird ins Prekariat gedrängt aufgrund sogenannter identitätspolitischer Marker wie Phänotyp oder sexuelle Orientierung oder andere Aspekte, dann hängt das doch natürlich miteinander zusammen. Und schließt gleichermaßen aber nicht Menschen aus oder schließt in diesen identitätspolitischen Bestrebungen natürlich nicht Menschen aus, die einkommensschwach sind, weil man sagt, sie haben nicht diese neotribalistischen Momente, wie wir sie vielleicht im feministischen irgendwie meinen, mhm. finden zu können. Das ist ja auch dann eben nur eine Unterstellung. Ganz im Gegenteil. Also, und das Dritte ist natürlich in der thematischen Schwerpunktsetzung, also ganz vereinfacht war dann ja der Vorwurf zu viel Blackfacing Screenshots im Internet sich darüber empört und zu wenig über Tönnies und die Situation der Lagerarbeiter. Da dachte ich dann zuerst, das sind zwei Systeme, zwei Missstände, die auf Grundlage unterschiedlicher Diskriminierungen erfolgen. Also eine rassistische Diskriminierung erfolgt nochmal anders als eine kapitalistische Ausbeutung eines Leiharbeiters. Wir können ja beides gleichzeitig handhaben. Oder ist dann die Konsequenz, dass wir aufhören, uns über Rassismus aufzuregen oder Rassismus zu kritisieren, wenn wir ihn in der Popkultur wahrnehmen? Natürlich nicht.
1: Was der Text ja interessanterweise auch für seinem Zweck, quasi so Bonuspunkt 5, den ich noch anfügen würde, ist die Kritik an einer Zeichenpolitik von rechts. Mhm. Ähm, es wird ja sehr viel darüber geredet, was angeblich die Linke da alles will. Es also wird dann immer meistens überhaupt nicht darüber geredet, was die Rechte oder vielleicht sogar Rechtsextreme eigentlich machen und wie massiv die Zeichenpolitik oder Zeichenparapolitik oder Zeichen Militanz betreiben. Und da sind wir ein bisschen wieder beim Begriff der Cancel Culture, was links vorgeworfen wird, aber eigentlich von rechts viel stärker betrieben wird. Deswegen völlig ein absurder, kaputter Begriff ist. Und das das jüngste Beispiel sozusagen ist ein Film, der auf Netflix läuft namens Cutie, der beim Sundance Festival Premiere hatte und der in das Visier in den USA, vor allem in das Visier von rechten Gruppen, PolitikerInnen, ich glaube Ted Cruz sogar von den Republikanern, hat sich mhm. persönlich engagiert, geraten ist weil er angeblich ähm, Kinder sexualisiert in der Darstellung. Es ist natürlich, wie, wie immer, alles viel komplexer. Und du kannst gleich noch was dazu sagen, weil du hast sie schon gesehen. Ich finde nur, dass es wieder so, wenn man sozusagen die Überkonzentration auf Zeichen, Zeichenpolitik kritisieren will, dann hätte man sehr viel damit zu tun, sie von rechts zu kritisieren und wie illiberal und antidemokratisch und wie brutal und aggressiv davor gegangen wird, indem dem zum Beispiel jetzt bei dem Film ist es so ein Beispiel, ich habe gesehen, der Trailer auf YouTube, weiß ich nicht, 10.000 Daumen hoch hat und 1,5 Millionen Daumen runter und die krassesten Kommentare drunter stehen und es wirklich... Social Bombing betrieben wird, um diesen Film öffentlich kaputt zu machen, um ihm nicht mehr zu erlauben, zeichenhaft stattzufinden und alle Abbildungen seiner, selbst wie IMDb-Ratings oder so, oder auch natürlich die, die Kanäle der Regisseurin, massiv bespielt werden, militant bespielt werden. Das ist sozusagen, das ist eigentlich die Zeichen, in Anführungsstrichen, Politik, um die man sich kümmern müsste. Und du hast ihn gesehen und kannst uns sagen... Hahaha, Ob's, ob die Aufregung berechtigt ist, Spoiler, nein, oder?
0: Das Ja, weil das Interessante, was der Film verhandelt, also die FBI hat sich ja mittlerweile auch eingeschaltet und es gibt auch eine Petition von 500.000 Menschen, die möchten, dass dieser Film jetzt aus dem Programm genommen wird und äh, QAnon hat sich selbstverständlich auch nochmal eingeschaltet. Ah ja, okay. ja klar haben offensichtlich viele den Film nicht gesehen oder sich eben von diesen rechten Canceling-Strömungen bewegen lassen. Und ironischerweise behandelt der Film eigentlich auch inhaltlich genau das. Also kurz zur Geschichte, das ist eine Coming-of-Age-Geschichte eines elfjährigen jungen Mädchens, das in Paris aufwächst, namens Amy die Teil einer Tanzgruppe wird und mit, aufgrund von Gruppendruck mit ihrer kleinen Girly Gang sozusagen an so Tanzperformances teilnimmt, die hochsexualisiert sind und sich selber auch viel objektifizieren, das Hochladen, sehr viel Erfolg haben online, Reichweite erhalten, die ganze Zeit in diesem Tanzmodus bleiben. Gleichzeitig wächst sie in einem senegalesisch-islamischen Haushalt auf der sehr restriktiv ist, die sehr einengt und diese Tanzperformances sind anfangs für sie wie eine Art Teenager-Ausbruch oder Mädchen, das eben unmittelbar kurz vor der Teenager-Zeit ist. Gleichzeitig haben wir den Gruppenzwang von den anderen Mädchen, die da sehr harsch auf sie einpreschen und als drittes Element eben diese große Anerkennung in den sozialen Netzwerken. Zum Ende des Films emanzipiert sie sich dann und bricht aus aus, dieser, aus diesen Dynamiken und, was der Film gut hinkriegt, ist, dass er, also die Regisseurin Maimouna Ducouré, selber einen senegalesischen Background, schafft es, sehr differenziert, da mit diesen verschiedenen Ebenen zu arbeiten, einerseits. Dass es nicht klassisch eine zum Beispiel Verteufelung des muslimischen Aufwachsens gibt in dem Sinne, sondern das situative Umfeld. Also es gibt keine, wie soll ich sagen, kein antagonistisches Milieu. Auch die anderen Mädchen auch die sozialen die Medienkritik ist auch gar nicht so plump, wie es jetzt wahrscheinlich in meiner Zusammenfassung anmuten mag, sondern es wird erstmal festgestellt, dass es so ist. Es ist gar nicht so boah, die bösen Medien und boah, die Kopftuch tragen und so weiter. Sondern es wird erstmal dargestellt und der Fokus ist die ganze Zeit auf das emotionale Innenleben von Amy. Also ganz sensibel wird da mit ihr umgegangen, mit ihrer Figur, auch mit ihren Konstellationen. So, und zum eigentlichen Problem, also zum großen Vorwurf, jedes Mal, wenn die Mädchen in irgendeiner Form sexualisiert werden oder objektifiziert, wird das sofort unmittelbar gebrochen. Also es wird in der Erzählung eingefangen, dass das mhm. eine Kritik ist. Vor allem ist es eine Kritik eben an einer Aufmerksamkeitsökonomie der sozialen Netzwerke, die Mädchen einfach aus ökonomischen, algorithmischen Gründen oder oder Effekten heraus dazu animieren, sich selber so verkaufen zu wollen, sich selber so präsentieren zu wollen. Sie eifern auch natürlich irgendwelchen Idolen nach. Also im Grunde mhm. sind einige Choreografien auch nachempfunden von Cardi B oder anderen emanzipierten, selbstbewussten weiblichen Rapperinnen, die mit Female Empowerment einen großen Markt auch bedienen und das ja also auch zu Recht so machen, wie sie es machen. Aber natürlich imitieren dann die jungen Mädchen das auch in ihrer sexuellen Selbstfindung und körperlichen Auseinandersetzung mit sich selber. Und der Film geht aber liebevoll mit seinen Protagonisten um, sie werden eben nicht ausgebeutet. Das große mhm. Problem oder den großen Vorwurf, den man hier machen muss, ist im Marketing von Netflix. Netflix mhm. hat nämlich genau das gemacht, was der Film im Grunde genommen unserer Gesellschaft vorwirft, nämlich diese Mädchen exploited äh, für die Marketingkampagne. Also es begann mit einem Poster, wo die Mädchen sehr sexualisiert, sehr lassiv mit äh, Hotpants sich äh, präsentiert haben und posiert haben. Und das ohne eine Rahmeneinordnung, die sagt, das ist ein Problem, sondern das als affirmative visuelle Präsentation, als Visitenkarte des Films, als Werbung des Films äh, darstellt, war natürlich äh, vorprogrammiert, dass die Leute da extrem... Irritiert, geschockt und entsetzt darauf reagieren mhm. und sagen, das ist nicht in Ordnung, weil der Film für die Werbung natürlich genau das gemacht hat. Was mir fast leid tut für den Film, also dieses Marketing hat er nicht verdient. Im Grunde genommen ist es auch ein Auteurfilm, also es wäre jetzt quasi unbemerkt nicht auf, eine, auf der größten Streaming-Plattform der Welt gelaufen, sondern einfach auf Festivals und in einem Programmkino mhm. oder sowas, wäre nochmal das mediale Echo ein ganz anderes gewesen. Jetzt ist das aber gesetzt, jetzt kann ich nur hoffen, dass die Leute, und das ist vielleicht das kleine, der kleine Lichtblick sozusagen in dieser Abwesenheit von Medienlesekompetenz. Es ist jetzt eines der erfolgreichsten Filme auf Netflix, in den Charts ziemlich weit oben. Ich kann also nur hoffen, dass alle Leute sich den dann auch angeschaut haben, schlussendlich, und dann ihre Meinung diesbezüglich geändert haben.
1: Du empfiehlst ja. ihn auch, oder? Grundsätzlich.
0: Also, ich finde, ich also, es, es ist also man kann ihn auf jeden Fall anschauen. Sechs es es von zehn. Ja, sowas um den Dreh. Also, ich finde es einen sehr, sehr sensiblen Film. Und äh, Coming-of-Age-Geschichten sind immer interessant, aber er ja, war, war für mich jetzt nicht der beste Film der Welt, aber ist eben keine Totalkatastrophe oder sowas. Deswegen, ich tue mich immer sehr schwer, wenn ich nicht restlos begeistert bin, Film zu empfehlen. Ja. Wenn er so okay was, ist, dann
2: ja.
0: kann man schon machen. Aber er ist auf jeden Fall, es ist das auf jeden Fall keine Kinderpornografie, das kann ich schon mal festhalten.
1: Was ist der beste Film der Welt, Samira? Sag uns das zum Schluss noch
0: mein liebster Film der Welt ist zumindest Mulholland Drive von David Lynch. Mhm, interessant.
1: Das. <lacht> <lacht> mhm. Zu lange nicht mehr gesehen. Müsste das, ich noch mal nachgucken. Frag mich jetzt das, nicht, was mein Lieblingsfilm ist, kann ich mal nicht sagen. Ähm, hast, du,
0: hast du einen Top Ten?
1: Ja, aber das... Grüße gehen raus an Daniel Nicolau, jetzt offiziell von Spotify, der gestern noch mal bekräftigt hat, niemand interessiert sich für Serien- oder Filmempfehlungen, in Podcast. Deswegen werden wir jetzt nicht damit anfangen, <lacht>
0: Ich schwöre, okay. wir machen es
1: nur, wenn es unbedingt sein muss. Ähm, okay. Und tut mir leid, alle Leute, die ich heute im Laufe dieses Podcasts beleidigt oder zu harsch kritisiert habe, es, liegt wirklich, es war wirklich eine schwere Woche. Und äh, nächste Woche bin ich wieder ein bisschen weniger kratzbürstig und lieber. Ich schwöre und danke euch fürs Zuhören.
0: Danke auch von mir. Schöne Woche und bis nächsten Freitag. Tschüss. Ciao.